0: facile à comprendre.
1: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
0: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
1: renseigne-toi avec Angle Droit
0: chaque mardi de 11h à 11h30.
1: Sur CBL au 101.5,
0: c'est un rendez-vous parce que savoir,
2: c'est pouvoir.
3: CBL 101.5 Montréal. Montréal,
1: Montréal, Montréal, Montréal. Vivre Montréal.
3: Montréal. Montréal. Alors, ici, CBL. On entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal.
4: C'est intermittent jusqu'à Wellington. vers il y sud congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ça
5: bien... ouais, cool, Parce de la gym. Il est 9h. CIBL. 105
2: Bonjour à tous, vous écoutez les aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 18 décembre et ici, Charlene Carreau, votre animatrice pour cette dernière semaine avant Noël. Et aujourd'hui, je reçois les filles Fatouche, une entreprise solidaire de produits et de plats syriens. Ensuite, on accueillera une autre entreprise québécoise avec la créatrice de Sober Lab qui propose des services de boissons sans alcool. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, les patinoires de Montréal risquent d'être impraticables pour Noël. Avec la pluie et les températures positives, la mairie annonce en effet que plusieurs patinoires ne seront pas prêtes à temps pour les fêtes, même si on promet de fournir le maximum pour entretenir la glace. Les patinoires réfrigérées seront quand même une solution B, notamment celle de l'esplanade tranquille, qui permettra tout de même d'assurer un service minimum. Et ensuite, la piste cyclable de la rue Saint-Denis a franchi le cap symbolique des 1,5 million de déplacements en 2023. Cet été, on comptait plus de 10 000 passages quotidiens et puis cet hiver, ce sont tout de même 1500 cyclistes qui affrontent le froid le long de l'artère Saint-Denis. Cette piste cyclable a été inaugurée en 2020 et fait partie du réseau express vélo développé par la ville. On continue sur CIBL avec l'entrevue des dirigeantes de l'entreprise Les Filles Fatouches. Et j'ai le plaisir de recevoir la cofondatrice et la directrice générale ainsi que partenaire de l'entreprise Les Fifatouches. Bonjour Adèle Tardibachi. Bonjour, bonjour. Et bonjour Geneviève Como Bonjour. Les Fifatouches, c'est donc une entreprise de prêt-à-manger de produits syriens. Euh, mais avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce qu'est la cuisine syrienne
6: la cuisine syrienne, c'est une cuisine de cœur, euh, c'est une cuisine très parfumée, variée avec des plats végétariens, végétaliens, avec viande, avec du poisson et ainsi que le poulet. C'est un c'est une cuisine très parfumée, très colorée, très épicée d'une manière euh, Délicieuse.
2: <rire> Parce que vous proposez donc notamment une épicerie fine avec des produits importés d'Alep ou de Damas. Et parmi eux, en effet, on retrouve beaucoup d'épices, euh, du piment doux, de la coriandre moulue, du sumac, du mélange à shawarma. Oh, oui. Donc, on parlait de tout ce qui caractérisait la cuisine syrienne. J'imagine que les épices, c'est au cœur de tout ça. Ça joue sorte. un grand ouais. rôle
6: dans la cuisine et dans le placard de toutes les femmes et toute la famille syrienne.
2: Et s'il y a une épice qui est indispensable à votre cuisine personnellement, c'est ce le
6: cette épice d'Alep, les, les épices d'Alep. C'est le mélange de cardamome, cannelle, clou de girofle, poivre noir. C'est vraiment très parfumé pour très la viande et pour le riz.
2: On commence bien la journée. Pour revenir un peu sur votre histoire particulière, donc l'entreprise Les FIFATOUCHE a été créée en 2017 dans le contexte de la vague de migrants syriens venus au Canada. Vous avez donc fondé cette entreprise solidaire pour fournir un emploi aux femmes syriennes réfugiées. Euh, quelle a été la démarche réflexive en créant cette entreprise? Pourquoi vous avez créé Les FIFATOUCHE? En effet, c'était une
6: réaction contre la vague des réfugiés syriens qui est venue d'un seul coup. 23 000 personnes sont descendues à Montréal. Ces gens-là sont venus avec tout un espoir de trouver la paix, de trouver un emploi. Donc, pour nous... En tant que syrienne et en tant que québécoise, Geneviève, on voulait créer des ponts. On voulait donner la chance à trouver leur propre vie dans la nouvelle, euh, dans la nouvelle vie à Montréal. Donc, on voulait créer un pont entre les deux cultures, la culture syrienne et la culture québécoise. Et en créant des ponts, en donnant du travail, on pense qu'on va donner de l'espoir. On va donner une nouvelle vie à ces femmes-là.
2: Oui, c'est ça. C'est important d'avoir un emploi à son arrivée au Canada. Ouais. Oui. Oui.
6: En
4: fait, on trouvait que la meilleure façon d'aider ces, ces gens-là, et particulièrement les femmes, c'était l'emploi. C'est pas seulement une question financière, mais c'est vraiment une question de sortir de l'isolement, de redonner à ces femmes un, un lieu de rencontre pour se faire des amis, se créer des liens sociaux, euh, regagner en estime de soi gagner de l'argent, donc de l'autonomie financière, et, et tout ça, c'est vraiment dans... Ça englobe tout euh, tout ce qu'on dit en anglais, l'empowerment le, féminin. Mmh. Alors, on, et on le voit, euh, au départ, notre idée était de donner vraiment un tremplin à l'emploi, mais ça a été 50-50. Donc, la moitié de nos employés ont, ont utilisé les filles fatouches comme un, un tremplin. Donc, elles se sont trouvées un autre emploi. Donc, c'était la première ligne mmh. sur le CV. Et l'autre moitié, euh, elles sont encore avec nous. Donc, ce sont des piliers de l'entreprise mmh. qui, grâce à leur emploi, ont vraiment réussi à s'intégrer dans la communauté et à devenir aussi des, des, euh, des membres actifs de la société. Mmh.
2: Parce que donc, l'ensemble de vos employés, c'est ça, sont des femmes syriennes nouvelles arrivantes, ou plus forcément nouvelles d'ailleurs, mmh. euh, qui, qui mettent à profit leur talents culinaire euh, tout en s'intégrant, vous le disiez, plus facilement, en développant un réseau, une communauté. Euh, donc, l'économie L'entreprise peut se mettre au service du social. C'est possible? 100
4: Et on, on s'est posé la question au départ parce que l'idée de départ n'était pas de créer une entreprise, mais de, de créer de l'emploi mmh. pour euh, ces femmes-là. Et euh, on a eu la, la conviction que l'entreprise versus l'OBNL nous mènerait plus loin parce que on avait, euh, on, euh, à la base, Adèle et moi, on a cet euh, esprit entrepreneurial-là et euh, l'entreprise nous permettrait d'aller plus loin, plus vite, de pouvoir se diversifier, de pouvoir s'adapter et... On l'a vu surtout avec la COVID. Mm -hmm. euh, on a pu se diversifier, euh, changer nos services, s'adapter. Et aujourd'hui, on est, on est fiers de pouvoir offrir des emplois durables mm -hmm. à ces, à ces femmes-là.
2: Et qu'est-ce que le caractère solidaire de votre entreprise vous apporte du côté de la clientèle? Est-ce que les consommateurs sont au courant de votre mission déjà? Oui.
6: oui, en effet. On le mentionne partout dans toutes les réseaux sociaux. Mm -hmm. On le mentionne quand on rencontre les gens euh, dans notre que lorsqu'on chez Jean Talon, tout est emballé, fait avec amour, avec les femmes. Donc, même nos épices, on n'a pas investi dans les machines, c'est vraiment les femmes qui remplissent les pots d'épices un par un. On voulait vraiment créer plus, mm -hmm. de plus en plus d'emplois en lançant les épices au nom des filles fatouches. Mm -hmm. Donc, on le mentionne partout, avec les prêts à manger, avec les épices. Euh, on a toujours mis la mission de l'entreprise mm -hmm. en avant. Euh, est-ce
2: est que vous avez est-ce que vous avez l'impression que le, le public qui est sensible à cette mission Absolument.
4: Au départ, on était un service traiteur et on, on le sentait que euh, les gens venaient vers nous pour participer à la mmh. mission. Donc, euh, c'est sûr qu'en 2017, on entendait euh, à tous les jours aux nouvelles l'arrivée. On parlait de l'arrivée de, de ces réfugiés et les gens. Voulait aider, mais c'est pas tout le monde qui peut faire du bénévolat, c'est pas tout le monde qui peut donner de l'argent ou euh, euh, ça a des limites. Mais après, il y avait des entreprises qui euh, qui ont des besoins hebdomadaires euh, donc plutôt que de commander d'un traiteur euh, régulier ça leur faisait plaisir de de commander avec un traiteur qui a une mission sociale mm -hmm. mais aussi de découvrir une nouvelle cuisine qui est délicieuse donc tout le monde était gagnant et tout le monde est encore gagnant mm -hmm. donc évidemment notre mission elle évolue avec la avec l'histoire avec le temps mm -hmm. donc le statut de nos employés évolue et euh, la nature de leur travail, la nature de nos services évolue. Aujourd'hui, toute la, toute la portion prête à manger, elle est 100 préparée par nos cuisinières. Les épices sont emballées, comme Adèle disait, et ce qui est important de dire aussi, c'est que cette mission-là, elle est au cœur de notre entreprise, au cœur de notre partenariat, Adèle et, et, mm -hmm. et moi. Donc, on n'a pas le choix de prendre des décisions pour répondre à cette mission-là. Mm -hmm.
2: Dans l'imaginaire collectif et surtout médiatique, la Syrie est très souvent associée à la crise migratoire de 2015 qui a vu se déplacer des millions de Syriens, donnant lieu notamment à de nombreux débats autour de l'immigration et de l'accueil de ces populations. Mais votre entreprise, elle, contribue un peu à créer un sorte de nouveau récit autour de la gastronomie, du talent de ces personnes réfugiées. Donc vous donnez un peu à voir un nouveau point de vue plus positiviste de la Syrie auprès du grand public.
6: Oui, en effet. Quand on a choisi le logo, quand on a choisi le nom, on voulait mettre l'emphase sur la culture culinaire syrienne. On voulait. On sait très bien que la guerre elle a détruit quand même notre pays, mais dans ce pays-là, il n'y a pas seulement les réfugiés, mm -hmm. la guerre, euh, la tristesse. Il y a toute une culture culinaire riche et euh, intéressant à découvrir. Donc, euh, on a choisi le logo des fattouche un logo qui est colorant. On a choisi la couleur, la salade C'est une Très coloré, très euh, attirant. Mm -hmm. Donc, on voulait vraiment mettre un petit peu de positif dans mm -hmm. la quotidienne et dans l'histoire
2: des réfugiés syriens. Est-ce que cette couverture médiatique qui est que centrée sur la guerre au Moyen-Orient, des fois, vous attriste et vous vous dites qu'il y a aussi d'autres choses à découvrir, même si la guerre est très présente En effet, il y a. Beaucoup d'autres choses dont on peut parler.
6: Oui, exactement. Même pour les réfugiés, même pour les femmes qui travaillent avec nous, elles sont très contentes, elles sont très fières que, oui, on a la statue de réfugiés, oui, on a mmh. quitté notre pays, mais voilà qu'est-ce qu'on a emmené avec nous. Quelle culture, quelle richesse, voilà notre pays. On voulait montrer aux gens c'est quoi
2: la Syrie en tant mmh. que telle. Donc la cuisine, c'est un peu politique au final, ça permet de faire passer un message. Oui, exactement. Ouais, très oui. bien. Euh, vous, Adèle, vous avez immigré à Montréal il y a 20 ans euh, et vous avez toujours cherché en tant que femme d'affaires à établir un lien entre votre pays d'accueil et votre pays d'origine. Euh, Montréal, c'est souvent une ville qui est décrite comme étant euh, cosmopolite. Est-ce que ça a aidé justement à tous ces projets d'établir un lien entre Montréal et la Syrie?
6: Oui, en effet. L'effet que je, 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 je suis toujours impliquée dans un travail qui me permet de visiter la Syrie, d'importer de la Syrie, ça me donne toujours un lien, et un retour, un voyage. Ça me permettait de retourner chez moi. Donc, et qu'est-ce que j'ai remarqué ici? Oui, les Syriens, sont sont venus récemment au Canada, les Italiens, les, les Haïtiens, toutes les cultures. Montréal, elle est vraiment mmh. ouverte. Et le peuple, les Canadiens, les Québécois, sont ouverts à découvrir toutes les cultures qui sont venues. Donc, c'est vraiment, il y a une ouverture et il y a une ouverture d'esprit
2: même à découvrir l'autre. Mmh. Et, et ça se voit surtout dans la cuisine et les restaurants. Exactement. Il doit y avoir, je ne sais pas, 400 euh, pays différents représentés dans les restaurants, mais Exactement. on le voit dans la gastronomie. Oui, oui. Vous, Geneviève, vous n'êtes pas aujourd'hui... Mmh de série, mais vous êtes une entrepreneuse aussi. Vous êtes passionnée par l'économie sociale. Euh, pourquoi s'être développée dans cette voie-là de l'entreprise solidaire sociale? C'est que euh, j'ai l'impression que les, les
4: entreprises euh, d'ici peuvent avoir un impact aussi, au, aussi grand que les décisions politiques. Mm -hmm. Donc, euh, les entrepreneurs, les entreprises ont euh, d'abord et avant tout un impact auprès de leurs employés, euh, un impact dans leur quartier et après dans leur communauté. C'est à travers l'entreprise qu'on peut... Euh, partager une nouvelle vision, emboîter le pas vers un changement. Et euh, dans ce cas-ci, les filles fatouches, pour moi, c'était la nourriture qui était vraiment l'élément qui crée des ponts. Qui, euh, j ai, j ai, on a cette image en tête d'être tout le monde assis autour d'une table et en partageant un repas qui est délicieux où on découvre des nouvelles saveurs, il ne peut pas avoir d'animosité mm -hmm. quand on partage un bon repas. Donc euh, ça, la, ça fait tomber les barrières et ça laisse place à l'ouverture et euh, à, à écouter ce que l'autre a à nous offrir, mais surtout à, à partager, parce que les Syriens ont tellement à offrir, ils sont ici, ils veulent ils veulent nous offrir la richesse de leur culture, ils sont reconnaissants d'être ici et nous on a tout à gagner aussi de, de prendre, de, 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 de les intégrer, de découvrir leur, leur culture culinaire mais découvrir aussi toute leur force en tant que peuple mm -hmm. et il y a beaucoup de similitudes aussi entre le peuple syrien et le peuple québécois si je prends seulement nos deux familles c'est vraiment des grandes familles, c'est festif, on mmh. aime se rassembler. Euh,
2: Je vois qu'il y a les, les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs. Mmh. Et vous, vous développez vraiment, on voit sur votre site, vous, vous, vous développez cet aspect de la scène culinaire, de l'art de bien manger. Mmh. Euh, vous avez écrit notamment un livre de recettes, on y reviendra. Oui. Il y a vraiment cette volonté de, de rassembler autour de la cuisine, c'est important pour vous?
6: Oui. En effet, les moments précieux dans la vie, c'est les moments où on se réunit alentour d'une table. Peu importe l'occasion, il y a toujours un genre d'amitié, un genre de... On est proche des gens qui sont à côté de nous alentour d'une table.
2: Très bien. On revient au sujet le plus important qui est quand même votre cuisine. Vous faites aussi du prêt-à-manger. Votre équipe cuisine les recettes de vos mères, de vos grands-mères, vous dites. Vous misez donc sur l'authenticité, sur l'amour qui est présent dans votre cuisine. Oui,
6: on voulait, on voulait faire découvrir qu'est-ce qu'on mange au quotidien. On ne voulait pas aller plus loin qu'une recette traditionnelle. C'est vraiment, qu'est-ce que ça manque ici, c'est vraiment l'authenticité. La, de la culture culinaire syrienne. On ne voulait pas faire une vision ou une fusion de, mm -hmm. de mes Syriens. On voulait présenter le mujaddara tel que ma grand-mère le fait et tel que ma mère le fait, le Ouzi de la même manière. Donc, on, on est allé avec la base
2: qu'est-ce qu'on mange et on voulait découvre, laisser les gens découvrir qu'est-ce qu'on mange chez nous. Mm -hmm. Et si, chacune à votre tour, s'il y a un seul plat syrien dont vous voudriez nous parler, ce serait lequel
6: moi, j'adore le feuille de vigne végétarien, mm -hmm. le Yelangi. Très bien. Que vous proposez? Oui, oui on le vend à travers euh, notre kiosque. qu'on marché Jean Talon toute l'été. Très bien. Et vous? Ça
4: serait le mouamara, oui. qui est une tartinade de poivrons, noix de grenoble, mélasse de grenade. C'est vraiment une, un, un produit tout simple, un mets tout simple, qui est savoureux, qui laisse personne indifférent. Très
2: bien. Ben, ça donne envie, en tout cas, dès le matin. Et ça tombe bien, justement, parce que vous avez euh, publié un, lire, un livre de recettes ou deux. Deux, même, livres, de deux livres de recettes. Deux livres de recettes, c'est encore mieux, euh, intitulé euh, « À la table d'Adèle, euh, souvenirs et recettes d'une immigrante syrienne euh, ». Donc, c'est vraiment un moyen de transmettre et de démocratiser cette cuisine qui vous tient à cœur. Oui. En effet, avec notre mission et avec
6: l'entreprise de Touche, on voulait découvrir la cuisine syrienne. Mmh. En tant que prêt-à-manger, les gens peuvent acheter. En tant qu'épices, ils peuvent les procurer fait, euh, et faire un recettes chez eux, mais on voulait aller encore plus loin en aidant les gens à découvrir les recettes et en faisant les recettes mmh. chez eux. Donc, une fois on mange italien, une fois on mange euh, québécois, une fois euh, on a un livre de recettes syrien, mmh. on peut découvrir
2: un mais syrien. Très bien. est-ce que vous, vous connaissez, Geneviève, la culture syrienne avant de vous lancer dans cette aventure ou pas du tout?
4: Pas du tout, pas du tout. Donc, je découvre euh, à chaque, chaque mois, chaque semaine, je découvre une nouvelle euh, partie de la, la cuisine syrienne. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre duo de, des Filles Fatouche, c'est que euh, à la base, on est ce qu'on veut. On est notre mission, donc créer mm -hmm. des ponts entre oui, la, mm -hmm. le, le Québec et la Syrie. Et euh, j'aime bien aussi tester les nouvelles recettes auprès de mes enfants, ma famille. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des goûts qui sont extraordinaires. Et euh, des fois, Adèle, elle me propose des choses. Je dis, ah, oh, ça, on n'est pas rendu là <rire> encore. Mais, dans, dans un an, peut-être. Mais c'est très rare. C'est très rare que ça passe pas parce que euh, c'est une cuisine qui, qui est simple, qui est, fait de, qui est juste faite de bons ingrédients, un mmh. peu comme la cuisine italienne. Donc, mmh. le, le, la recette, le succès de la recette est, est basé sur la qualité des ingrédients. Très bien. Et pour
2: finir, en
6: fait, les fifa touches, qu'est-ce que ça veut dire? Euh le nom. Mm -hmm. euh, la salade fatouche, c'est une salade très populaire au Moyen-Orient. On a choisi cette salade-là parce que c'est une salade très colorée. Elle contient beaucoup de légumes, laitue, tomates, radis, oignons, persil, poivrons, tout ça. Et ce qui est particulier avec cette salade-là, elle a besoin de deux de, de ingrédients mm -hmm. en particulier. Le sumac, la mélasse de grenade, et on garnit cette salade-là avec des pains pitacruciants. C'est rare qu'on mange une salade avec du mm -hmm. pain, donc euh, c'est c'est une salade
2: très savoureuse. Qui a donné oui. euh, son nom à votre entreprise. Exactement. Très bien. Merci beaucoup Adèle et Geneviève d'être passées à notre micro. On peut vous re retrouver tous vos produits donc, sur votre site internet lesfifatouches.com et puis aussi dans de nombreuses épiceries à, à Montréal, notamment IGA, on peut retrouver les, les chips, c'est ça Exact, dans les IGA du Québec. Très bien. Oui. Et à partir de mai, on pourra vous retrouver au marché Jean-Talon pour oui. voir euh, euh, ces FIFATouches en action. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci à vous. On continue avec l'entrevue d'Eliane Gagnon, la fondatrice de Soberlab.
5: L'École nationale de l'humour donne des ateliers et cours accessibles à tous en formule virtuelle ou en
1: présentiel. Et cet hiver, il y en aura pour tous les goûts. S'initier à l'humour, créer son podcast, s'essayer sur la scène, écrire son premier roman, améliorer sa plume pour animer ses réseaux sociaux et beaucoup d'autres. Ces cours sont un endroit idéal pour venir
5: chercher une compétence dans ta vie de tous les jours. Tu pourras échanger avec les autres en classe et bénéficier de l'expertise de nos super profs. Pour t'inscrire, il faut te rendre sur enh.qc.ca. Les cours commencent après les fêtes. Une bonne occasion pour en offrir à tes proches.
1: L'École nationale de l'humour travaille chaque jour pour ton prochain fou rire. Chadamar.
4: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 101.5 Montréal. La girafe
5: en bleuze, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuze, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL au creux du sillon.
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CIBL. CIBL 105
0: Montréal
2: je reçois ce matin l'entrepreneuse Eliane Gagnon pour parler de la sobriété. Bonjour, Eliane. Allô. Et donc, en 2017, vous avez fondé l'entreprise Soberlab qui promouvoit la sobriété la consommation de boissons sans alcool à travers un ensemble d'outils. On va y revenir. Mais déjà, pourquoi se lancer dans ce domaine?
0: Pourquoi se lancer dans ce domaine? Je dirais que c'est lié à mon expérience personnelle avec les abus de substances. J'ai euh, longtemps abusé des bonnes choses et euh, j'ai... J'ai été dans, dans la déchéance et j'ai eu un accident de taux en état d'ébriété il y a genre huit ans. Puis euh, quand j'ai arrêté de consommer, je trouvais que la sobriété était comme perçue d'une façon négative. Mm -hmm. Puis surtout, pour, euh, on pensait que c'était juste pour les alcooliques toxicomanes, alors que pour moi, la sobriété, j'ai réalisé que c'était très large, mm -hmm. en fait. Ça, à la limite, ça n'a rien à voir avec la substance, mais vraiment plus avec des comportements puis avec des, des, des pensées, mm -hmm. tu sais. De, de sabotage, je pourrais en parler longtemps, mais en gros, par rapport à la consommation d'alcool, j'étais comme, OK, mais c'est pas parce que je bois pas que, que ma vie mm -hmm. est finie, t'sais, mm -hmm. au contraire, d'autant plus que j'avais un problème, fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes, d'autres qui en ont pas, mais la, cons la consommation est comme banalisée, puis euh, le fait de pas boire euh, un peu euh, mal vu, mm -hmm. disons. Ouais. Et alors, la sobriété, c'est quoi? Est-ce que c'est un choix
2: définitif ou ça peut être une pause?
0: Ça peut être une pause, ouais. exact. T'sais, pour certains, euh, comme moi, je fais le choix, on va dire, quotidien de ne pas consommer, mm -hmm. sachant qu'est-ce que ça peut m'amener, où ça m'amène. Mais euh, quelqu'un qui, qui fait un, un trois mois sans consommer, pour le plaisir de... de, de de, de se découvrir, ben c'est une forme de sobriété. Mm -hmm. C'est aussi une forme de réduction des méfaits parce qu'on s'entend que, que l'alcool, ben c'est une substance mm -hmm. qui est addictive, toxique.
2: Donc, il y a toute une panoplie, en fait, de comportements qui sont liés à la sobriété. Ce n'est pas Ad seulement des personnes qui sont contraintes d'arrêter de boire. Exact. Oui. OK, très bien. Euh, vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à vous détacher de cette image de la sobriété comme étant négative? Parce que maintenant, vous avez quand même toute une entreprise oui. basée sur ce modèle-là. Est-ce que vous arrivez à vous détacher de cette image-là?
0: Ben oui, je trouve qu'il y a un... Il y a un il y a beaucoup d'évolution au niveau de, de, de la sobriété, il y a plein d'initiatives qui, euh, qui voient le jour, euh, il y a comme un besoin, le, le, je pense que la société aussi s'éveille à euh, des choix plus, euh, plus santé, mm -hmm. donc la sobriété, bon, si c'est le fait de ne pas consommer pour certains, euh, ben c'est un beau choix en fait. Mm -hmm.
2: – Alors, comme vous le dites, ça peut être par choix, par curiosité, mais aussi par nécessité. Oui. Au-delà de l'aspect santé, qu'est-ce que ça apporte, la sobriété? – Mon Dieu,
0: euh, as-tu une demi-heure? Non, apporte... de oui, oui. non, ça apporte énormément de choses. <rire> ça amène la, la, la lucidité, ça amène la possibilité d'aller à l'intérieur de soi, de faire des, des prises de conscience qui, quand on est dans le tourbillon, dans l'illusion de la consommation, ben, on c'est difficile d'avoir un vrai accès à... À nous-mêmes, en mm -hmm. fait, parce qu'on a toujours l'espèce de, 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 de tendance à engourdir ça avec la boisson ou avec d'autres choses. Mm -hmm. fait que, ouais.
2: Et en cette période de fête, est-ce que c'est un choix qui peut être difficile à assumer euh,
0: publiquement, d'être sobre? Écoute, oui. C'est sûr que des les fêtes, c'est souvent des périodes qui sont difficiles, que ce soit... Il y a plein de raisons, mais il y a des gens qui n'aiment pas les fêtes, il y a des gens qui adorent les fêtes. Euh, c'est un moment pour justement euh, aller dans plein de 5 à 7, dans plein de parties, mais c'est aussi un beau moment pour comme, apprendre à dire non, mm -hmm. euh, s'occuper de soi, euh, faire des choses qui nous font du bien, autre que d'aller mm -hmm. euh, faire la fête. Mais c'est correct de faire la fête mm -hmm. aussi, tu sais. Dans le fond, c'est de faire la fête à jeun, l'espèce de balance entre euh, je bois que Trois bouteilles de vin, peut-être que tu peux boire une bouteille de vin, un drink sans alcool, euh, une bière, mmh. une bière sans alcool. Fait que, ça, ça aussi, c'est bien. Là, ça, ça réduit l'impact négatif mmh. de, de la conso. T'sais. Et vous qui avez
2: fait la transition entre la consommation d'alcool et la sobriété, est-ce que vous voyez des différences, notamment dans les moments de socialisation, quand vous allez au restaurant, au bar, sur le moment que vous vivez?
0: Oui, euh, je vois... Ben, la, la différence, c'est que j'ai pas le même, euh, on va dire, la même... Euh, Excuse-moi, je cherche mes mots, là, mais tu sais, dans le fond, si je consomme, je vais être dans un état euh, qui peut-être qui semble plus festif, mais en consommant pas, moi, je me rends compte que c'est encore plus le fun, mm -hmm. en fait, parce que j'ai comme j'ai accès à, aux souvenirs, mm -hmm. en fait. Moi, parce que l'alcool
2: est souvent associé à la fête, à l'amusement, mais oui. en fait, c'est possible de s'amuser tout autant sans alcool. À,
0: absolument, mais bien, en tout cas... Je, je, je souhaite que les gens puissent le, le voir, l'expérimenter eux-mêmes, mm -hmm.
2: Et justement, donc, vous avez cette euh, entreprise Soberlab et puis un ensemble d'initiatives autour de la sobriété. Oui. Euh, pourquoi lancer cette entreprise Est-ce que l'offre n'était pas au rendez-vous
0: Ouais, mais ben c'est clair que avant que Soberlab existe, je je connaissais pas la sobriété, moi, personnellement. Je savais même pas que ça existait, je... étant donné que j'avais un mode de vie de, 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 de consommation, de surconsommation. Fait que oui, je pense que SoberLab arrive à, à point dans, dans, dans une offre d'expérience sans alcool. On a des, des retraites, on a une auberge où on fait de l'hébergement court, court, moyen, long terme pour vivre des moments de ressourcement puis sans alcool, euh, mais en, dans le but de, de connecter à soi. Mm. C'est pas... C'est pas tant « viens chez Soberlab pour pas boire », mais plus « viens chez Soberlab pour vivre des moments, vivre des moments mm -hmm. de connexion humaine, de, de partage, partager le bonheur. » Moi, avant, consommation égalait bonheur. Mm -hmm. Mais là, c'est comme euh, une conversation, un, un, un partage d'une expérience, ça peut égaler bonheur. Mm -hmm.
2: Alors parmi les services que vous proposez Vous avez lancé Choix Sobre oui. euh, une, une initiative qui propose un réseau d'établissements Qui offre un menu de consommation festive Sans alcool euh, Pourquoi viser directement les restaurants, les bars
0: Et les salles de spectacle, Et les salles de spectacle. Oui. Oui. Ben, En fait je dirais même surtout les salles de spectacle ah. euh, En fait les, les bars ont tu sais, Le modèle d'affaires des bars Des restos puis c'est la consommation mm -hmm. C'est tout à fait correct quand on va dans un établissement puis qu'on a euh, qu'on a peu de choix, ben c'est l'expérience de notre sortie est comme un peu diminuée. il mm -hmm. ah, ben, y avait juste du Pepsi, tu sais. c'est c'est tu sais. mm -hmm. Mais avoir une belle offre sans alcool, on va dire euh, nous on offre dans notre dans notre programme un, une trousse d'outils pour justement faire des, des cocktails très simples. Euh, euh, si on n'est pas équipé, mais il y, y a plein de bars qui ont, qui ont déjà une belle offre, puis c'est super. Mais euh, c'est vraiment le, le, le désir d'avoir une belle expérience, mm -hmm. même si on ne consomme pas, puis pas être dévalorisé dans mmh. notre choix, tu
2: sais. ce que vous le dites, ça peut vraiment être une barrière, cette absence de boissons euh, sans alcool pour oui. les personnes concernées?
0: Bien, absolument. Non seulement une barrière, mais un sentiment de... En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, mmh. je me suis isolée. Je, je, je me suis sortie du milieu des bars, des restos. Euh, puis ma vie était effectivement un peu plate pendant comme deux ans. Jusqu'au moment où je me sentais assez solide. Mais tu sais, c'est sûr que pas tout le monde a un problème d'alcool. fait, On voulait vraiment viser tout le monde, mm -hmm. pas juste les personnes qui ont besoin de, 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 de sobriété. Moi mm -hmm. que... aussi, celles qui sont curieuses,
2: qui n'ont ouais. pas envie de boire ce soir-là, etc. Mais
0: souvent, c'est questionné. Si on ne boit pas, on a automatiquement un problème. Mm -hmm. Mais il y a bien des gens qui font le choix juste parce qu'ils ont envie d'avoir toute leur tête le lendemain. Ça, ça nous amène dans la brume, là, la console, là, ouais. de rien.
2: Okay. Alors, concrètement, quel est le fonctionnement? Il y a une carte interactive, oui, c'est ça?
0: Oui. absolument. Dans le fond, les, les établissements qui vont s'inscrire au programme choix -Sob vont avoir un petit cœur euh, de leur établissement sur notre site qui mmh. indique qu'ils qu font partie du réseau. Euh, accès à, un, à une trousse d'outils, euh, bannières, logos, choix -Sob à mettre visible sur leur menu, dans leur porte, sur leur bar où ils veulent, en autant que ce soit visible. Euh, puis des, des recettes et une liste de produits sans alcool québécois.
2: Très bien, très ouais. important.
0: Oui, québécois. <rire>
2: Et de l'autre côté, c'est quoi l'intérêt pour euh, les établissements, pour les restos, les bars, euh, les théâtres, de proposer cette carte-là?
0: Euh, ben D'assurer à la clientèle qu'il va avoir une belle offre. En mm -hmm. fait, simplement qu'en allant là-bas, on a l'assurance la, qu'on va avoir du fun, même à jeun, mm -hmm. puis qu'on ne sera pas pris avec un, un, un vieux Pepsi plein ouais. de sucre. <rire> moi, c'est toujours mon, mon exemple. C'est comme, je m'en vais dans un théâtre pour vivre une belle soirée, puis tu m'offres du Pepsi, je suis comme... Je, je, me sens, je me sens comme pas importante, genre, mm -hmm. c'est comme pas parce que je bois pas, que je peux pas faire rouler mmh. l'économie en plus, tu sais. mmh. Bon, on va revenir à
2: toutes les boissons que vous proposez. Ouais. Euh, mais avant ça, euh, vous parlez de ce modèle euh, économique qui est basé sur l'alcool parce que c'est plus cher, les oui. gens consomment plus. Euh, Est-ce que les établissements que vous avez contactés ne sont pas euh, parfois frileux à l'idée de proposer cette gamme non-alcoolisée?
0: Euh, à date, la réponse est vraiment bonne. Mmh. Les gens... Euh... Les, les propriétaires d'établissements voient la, la demande grandissante de, de sans-alcool. On parle de genre 25 de la population euh, veut consommer du sans-alcool. C'est quand même beaucoup, mm -hmm. euh, beaucoup de gens, là, 25 Donc, non, j'ai senti quelques petites réticences, mais quand on, est, on expose le point de, de faire rayonner la culture de la sobriété puis offrir quelque chose de, de bien pour, euh, pour tout le monde, bien, les gens... Mm -hmm. sont, sont réceptifs, tu sais. Mm -hmm.
2: Alors, on va rentrer dans le vif euh, du sujet, les boissons. Euh, oui. Moi, quand j'ai préparé cette entrevue, je me suis dit, mais en fait, tous les restos, les bars proposent des boissons sans alcool, ouais. mais en fait, vous, vous parlez de ce Pepsi euh, <rire> je, dont je pense que vous avez surconsommé euh, au bout d'un moment. Euh, pourquoi il y a besoin de nouvelles boissons? De quelles boissons on parle?
0: My God, bien, il y, y a les boissons euh, de Barfly, qui sont un... Barfly est un, un partenaire euh, de Sober Lab. C'est euh, des prêts à boire mm -hmm. en fait. Euh, euh, en canette? en canette, oui, ouais. mais il y a tout l'aspect euh, sirop, euh, tu sais, les monsieur cocktails, euh, Alambica aussi, qui, euh, qui nous a fait un, un genre de, de, de sirop prémixé, Soberlab, rouge, euh, qu'on va offrir aussi aux établissements, qui est super facile à faire, tu sais, mm -hmm. ton petit sirop, ton petit euh, spiritueux sans alcool, ou même ça peut juste être de l'eau pétillante, mm -hmm. mais au moins tu as l'impression d'avoir... Quelque chose de cute mm -hmm. dans les mains qui, qui... Qui est bon et pas ouais. trop sucré. Donc, il n'y a pas que les sodas dans la vie? Il n'y a pas que les sodas. Bien que les sodas sont bons, mais... C ah, de... on sature. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Euh,
2: et quelle est la différence entre euh, les sodas qui étaient sûrement déjà euh, présents dans ces établissements? On parlait euh, de ces sodas-là. Ouais. Euh, vous avez toutes euh, ces boissons-là. Est-ce que c'est vous qui les fournissez toutes, ces non, boissons? Non,
0: non, c'est ça. Notre modèle d'affaires n'est pas dans la distribution. D'accord. On est vraiment plus un entremetteur. Donc... Euh, c'est gratuit pour, euh, pour joindre le programme Choix Sobre. Euh, si les gens veulent contribuer à notre mission sociale, euh, c'est-à-dire tout le volet euh, auberge, hébergement, pour le maintien de la sobriété, pour des personnes qui, qui se relèvent d'un trouble de dépendance, bien, on n'empêchera pas les mm -hmm. gens de, de contribuer, évidemment. Mais l'objectif, c'est vraiment euh, le rayonnement de la culture de la sobriété. Valoriser ce choix-là, euh, rendre ce cool. Fait que l'intention derrière n'est pas de... De faire des ventes de produits. Mmh. C'est sûr que nos partenaires, euh, s'ils s'associent à nous, euh, évidemment que ça peut augmenter leur vente. Puis c'est super, mais tu sais, l'intention la, la, derrière n'est pas ça. Mmh. Très bien.
2: On a commencé à, à comprendre un peu que votre initiative rencontrait un certain succès, mais donc ça marche bien chez les clients et chez les établissements. Euh,
0: absolument, oui. On a plusieurs théâtres, euh, dont le théâtre d'aujourd'hui, scène à Sainte-Thérèse, euh, Cabaret BMO, th théâtre Lionel Grou, mm -hmm. au Saguenay, théâtre C, théâtre, théâtre du, man... du Palais Municipal, pardon. Euh... Juste en face de CIBEL, il y a le Central aussi, avec oui, euh, les central, restaurants. Oui, Central, oui. Ben c'est ça. Tout, tout le central a, a embarqué dans l'initiative parce que il trouvait important le, le, le rayonnement de la sobriété, mmh. puis euh, c'est vraiment bien parce que c'est justement ces centrales. Moi, j'ai anecdote, j'ai commencé à consommer sur ce coin de rue-là, c'est Laurence-Sainte-Catherine. Okay. Fait que c'est vraiment euh, symbolique pour moi de, ouais. que le central se, se joigne au, au programme parce que c'est ça, j'ai... C'est là que j'ai tombé du côté okay. euh, plus... plus plus sombre de la consommation, disons.
2: Et bien maintenant, grâce à Sober Lab, vous pouvez déguster des petites boissons hors que le
0: Pepsi, je précise. Et oui, hors que, que le Pepsi. Je fais une grosse pub à Pepsi, mais. Je <rire> ou, euh, oui, je sais pas si c'est une bonne image. Merci
2: beaucoup, Eliane, d'être venue nous plaisir. présenter votre concept. Donc c'est Sober Lab et puis l'initiative, c'est Choix Sobre. On Exactement. peut retrouver toutes les infos sur votre site web. Merci beaucoup et puis bon bien. temps des fêtes sans Merci. alcool. Merci. Exactement. On Merci. continue sur CIBL.
3: Nagasaki, Hiroshima. Noel y el Papa Noel, yel! Papa Noel, yel! Papa!
5: <risa>
3: Margaret Thatcher, Goebbels, William Clinton, Pinochet su cuarto Mobutu, stalin stalin todo llega sushi y el papa noël y el papa Noel, y el papa Noel y el papa Noel, y el papa noël y el papa noël papa noël y el papa nol Un submarine, un general, un almacén, un alambre, un janatim, une pared, una tele, un tanque, una coca, un soldado, Chernobyl, un chupetín, chupetín, todo llega a su fin. Y el Papá Noel, 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 y el Papa Noel, y el Papa Noel, y el Papá Noel, y el Papa Noel, y el Papa Noel, y el Papa Noel,
2: Papa Noël de Thomas Johnson et puis on continue nous sur CBL avec la rediffusion de l'entrevue de Philippe Sabourin responsable du déneigement à la ville de Montréal. Malgré la pluie d'aujourd'hui on espère que cette entrevue sera bientôt d'actualité. On accueille Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal, pour nous parler des coulisses du déneigement. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Charlène.
2: L'hiver arrive et Montréal ouais. sera bientôt recouvert de neige. Et pourtant la vie continuera son cours grâce au déneigement de vos équipes. C'est donc le bon moment, je trouve, pour se plonger dans les coulisses de ce défi colossal, comme le nomme ouais. la ville. Est-ce que les équipes de déneigeurs redoutent les premières chutes de neige ou est-ce qu'ils ont hâte
1: c'est toujours... L'atmosphère est toujours fébrile dans nos garages municipaux. On a à peu près 30 garages en ville là, où on regroupe évidemment nos employés puis tous les appareils, tu mm -hmm. sais. Euh, avant, il faut voir qu'avant même le premier flocon, nous, euh, deux, trois mois avant, on se prépare mm -hmm. parce que euh, les appareils, les camions de déneigement euh, sont maintenant polyvalents. hein. Mm -hmm. fut un temps où l'appareil ne servait que l'hiver, mais maintenant, c'est souvent des camions euh, et le devant du camion euh, peut être converti, euh, alors dépendant de ce qu'on veut faire. Mm -hmm. là. Euh, donc, l'hiver, nos mécanos, ben, à partir de septembre, commencent à préparer mm -hmm. l'équipement, puis et je dois dire que ça va très bon train parce qu'on m'a rapporté que 95 de nos appareils sont, sont prêts. On est prêts pour l'hiver alors.
2: Pour donner un peu de contexte, il tombe près de 2 mètres de neige en cumulé chaque hiver sur plus de 10 000 km de routes et de rues à Montréal. Face à cette tâche immense de oui. déneiger cette superficie tout, tout au long d'hiver, est-ce que tout est une question de stratégie
1: ah oui, oui oui, puis la stratégie on a fait euh, ça commence l'été. Ah oui. Ah, oui oui, dans nos, euh, dans nos bureaux, ce qu'on planifie en fait, c'est les distances à parcourir pour prendre la neige chez vous dans votre quartier devant votre maison et l'amener dans un lieu mm -hmm. où on va l'éliminer. Mm -hmm. On cherche à avoir la distance la plus courte mm -hmm. parce que ben parce que plus la distance est courte, plus on va revenir vite devant chez vous pour mm -hmm. prendre l'autre bande de neige. <rire> Exactement. Euh, mais en même temps, on va émettre moins de gaz à effet de serre. Mm -hmm. Ça va coûter moins cher en pétrole, en diesel notamment. Euh, donc les stratégies euh, de, de transport, mm -hmm. ça c'est quelque chose qu'on fait euh, euh, souvent l'été. On se prépare l'été. Ce qu'on fait aussi l'été, c'est de mesurer tous nos camions. <rire> Imaginez tous les canyons à Montréal que vous voyez prendre de la neige, là. Mmh. Ben, durant l'été, on les mesure, on les prend en photo. Comme ça, quand ils arrivent au dépôt à neige, on sait exactement le nombre de mètres cubes de neige qu'ils transportent. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on a de l'information en temps réel.
2: Donc, même pendant l'été, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez vous en sortir l'hiver avec ça toute cette part. neige.
1: Puis, par ailleurs, c'est qu'il euh, n'y a pas beau faire super chaud l'été, notre neige, à fond, pas.
2: C'est ça. On, et on va y revenir. Je ouais. garde ce point de mystère pour la suite. On parle de stratégie. Avant de déneiger, c'est quoi les paramètres dont il faut décider? Quel choix il y a à faire sur le matériel, sur les produits, sur l'itinéraire? Mmh.
1: En fait, la neige ne cause pas de problème. Euh, il neige à partir de 2,5 cm. On mm -hmm. va commencer à la tasser sur le côté. Puis entre 10 et 15 euh, d'accumulation, 10 à 15 cm d'accumulation, on va déclencher ce qu'on appelle l'opération de chargement, mm -hmm. où on va ramasser la neige. Autrement, on va la laisser là. Mm -hmm. euh, donc ça, pas tellement sorcier. Euh, par contre, ce qui ce qui va euh, ce qui différencie une tempête de l'autre parce qu'il n'y en a pas une de pareille, mm -hmm. c'est le moment où ça tombe. Mm -hmm. Si ça tombe la fin de semaine ou en pleine heure de pointe la mm -hmm. semaine, euh, et les précipitations liquides, celles-là sont terribles parce que là vraiment, euh, ça, ça nous demande d'être agile, de s'adapter. Puis les conditions sont jamais pareilles. Faut voir que retenez que. On a l'impression que le sel, là, il vient à bout de n'importe quel bout de glace, mais mm -hmm. c'est pas vrai. Mm -hmm. À partir de moins 15 degrés, là, moins 10, moins 15, moins 20, le sel, il fait juste plus effet. Mm -hmm. fait qu'on compte sur de la petite hoche. Euh, donc, quand on a des précipitations verglaçantes, si c'est pas suivi d'un redoux, euh, ben, on, on est pris avec des trottoirs qui peuvent être glacés. Mm -hmm. Donc, nous, on, on met tous nos efforts, mm -hmm. mais il euh, faut voir que la denture, souvent, est plus forte que nous, euh, malgré toutes les techniques qu'on peut mm -hmm. utiliser. Puis, mon meilleur conseil pour les citoyens, là, quand il y a du verglas, puis vous voyez que les trottoirs sont glacés, sachez qu'on a à peu près entre puis 000 et 2 employés qui vont revenir faire le tour du réseau. Dans les premières heures, soyez hyper prudents. Mm -hmm. Puis un premier réflexe qu'on devrait avoir comme piéton parce qu'on est tous piétons, mm -hmm. puis qu'on a tous un bidule dans les mains qui s'appelle un cellulaire. Mais <rire> ben quand c'est glissant dehors, là, on laisse le cellulaire dans les poches parce qu'il faut avoir les deux mains. Il est pas <rire> qu'on tombe. Être utile, ouais. La ville ne peut pas être partout en même temps. Mm -hmm. Elle a un devoir de prise en charge, elle a un devoir, une obligation de moyens, ce qu'on fait, mais on n'a pas une obligation au mm -hmm. résultat. Donc, mm -hmm. Moi, l'hiver, ce que je crains le plus, c'est probablement les précipitations verglaçantes, la, mm -hmm. la, la pluie verglaçante le, le, le grisil, et, et, et quand j'ai des conditions comme ça, puis que moi-même je me déplace, ben, le téléphone il reste dans les poches, mmh. je garde les deux mains disponibles si jamais mmh. je chute.
2: En même temps, quand il fait moins 15 mois avant, j'imagine que c'est mieux pour les mains de ne pas être occupé avec un cellulaire. <rire> <Oui>. <rire> On disait il euh, y a 10 000 kilomètres de rues trottoirs à déneiger, ce qui fait la distance Montréal-Pékin. Euh, comment est établi l'ordre des rues à déneiger?
1: Trois priorités. Alors, d'abord, les, les grandes artères. Hein? Mm -hmm. Rue Sherbrooke, Papineau, euh, Notre-Dame. Donc, les, les, les grands axes qui permettent de, 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 aux gens de se déplacer. Ensuite, on va y aller avec les rues collectrices. C'est des rues de plus euh, plus faible achalandage, mm -hmm. une rue mitoyenne entre votre petite rue résidentielle et la grande mm -hmm. artère. Euh, C'est souvent une rue où on va retrouver des, des restaurants, des commerces. Mm -hmm. Et puis, on termine avec les rues résidentielles. C'est toujours dans cet ordre-là
2: quoi le type de rue le plus difficile à, à déneiger?
1: Ah, c'est là où on n'a pas d'espace.
2: Ouais, les, ouais.
1: les, les petites rues résidentielles mm -hmm. ils posent un problème parce que tu n'as pas beaucoup d'espace puis euh, beaucoup beaucoup de remorquage euh, à faire, ce qui fait mm -hmm. que ça nous retarde tout le temps dans nos opérations. Quand les trottoirs sont étroits aussi, les gens c'est souvent... Euh, le jour des vidanges. Fait que là, il pour ça, mais il c'est pas pour mal faire. Mais des fois, le sac ou le bac, il n'est pas, pas bien positionné. Ce qui oblige à chaque fois le, le petit appareil là, qui s'appelle une chenillette. Mm -hmm. Donc, l'appareil, le petit trottoir, euh, non, le tracteur trottoir. Qui passe sur le trottoir, oui s'il si y a un obstacle devant lui, il est obligé de s'arrêter, mmh. sortir de son camion, tasser votre votre poubelle mal mal alignée et ça ça nous retarde mmh. encore et encore. Euh, donc oui, là il y a des euh, il y a un un défi, un particulier. défi dans les petites Petite rues, rues résidentielles, oh trottoir okay. étroits
2: à ranger euh, vos poubelles. Euh, quels, euh, quels produits sont utilisés pour euh, déneiger On en a parlé de deux c'est le sel et les roches, c'est ça
1: Oui. Euh, principalement du sel. Euh, les quantités sont impressionnantes ouais. 120, 000 120 000 tonnes. 120
2: 000 tonnes, oui. J'avais le chiffre. Wow! Ouais.
1: C'est énorme. 120 000 tonnes, ouais. t'imagines C'est immense puis on le sait que c'est pas bon pour l'environnement. Mmh. Bon, pas juste pour l'environnement, c'est ça nuit à nos infrastructures. Ouais. Le sel provoque la corrosion mmh. quand euh, une infrastructure, par exemple, de béton va, va être ceinturée de fil d'acier. Donc, il le sel. C'est mal malheureusement un matériau mm -hmm. qu'on n'a pas le choix de prendre. Mm -hmm. On a essayé plein d'autres affaires. On a essayé du jus de betterave. <rire> on a essayé du de café. Le café moulu, là, ouais. c'était super. Ça sentait bon dans le parc, <rire> mais
2: <rire> ça sent le pas café vraiment efficace.
1: Puis quand on rentre à la maison avec le beau tapis, là, euh, ça vient tout salir, donc ça n'a pas été fructueux. Ouais. Mais on continue à faire la recherche du développement. Ce qu'on a trouvé de mieux, c'est un sel préhumidifié. Euh, on l'utilise peu, on en utilise peut-être 30 000 tonnes par année. C'est un sel qui est déjà humide, donc il va tout de suite adhérer à la surface. Mm -hmm. Donc, c'est principalement ça. Sinon, ben de la petite roche, mm -hmm. euh, de, la, de, la, de la criblure de pierre, qui mm -hmm. <rire> serait le terme en plus très scientifique, technique. mais c'est la petite roche. Ça, c'est pour éviter de déraper euh, sur oui, la neige, sur pour la les glace. les billetons. en fait. D'accord. Dans nos garages, je t'ai dit, j'ai 30 garages. Chacun d'eux, ils ont un chef cuisinier, OK? Et ce chef <rire> cuisinier-là, il a deux ingrédients, lui. Il a de la petite roche puis il a du sel. Et il concoque les mélanges. Alors, si... Euh, on appelle ça un jet, le, le, le camion qui, qui, qui épend l'abrasif fondant Alors, si le jet s'en va sur une rue, ben, on va lui mettre un mélange 90 sel, 10 petite roche. Mm -hmm. Et si euh, l'appareil se dirige vers un trottoir, là, le mélange, c'est 50-50. Mm -hmm.
2: On parlait à de moins stratégie, que, la stratégie est aussi ben est euh, presque là, culinaire. Parce que
1: si le mercure est froid et que le sel fonctionne moins bien, mm -hmm. ben, à ce moment-là, notre cuisinier, mm -hmm. il va faire un, un mélange plus élevé en roche mm -hmm. qu'en sel.
2: Et donc, pour revenir à la neige, chaque année, 12 millions de mètres cubes de neige sont ramassés, transportés ouais. et éliminés, soit l'équivalent au passage de 10 stades olympiques remplis. Euh, ouais. Petite question, où c'est que vous mettez toute cette neige
1: C'est fou, quand on y pense, hein. parce qu'on euh, l'enlève de, de, de votre chemin, mais mm -hmm. elle s'en va à quelque part, ouais, c'est pas magique. Il mm -hmm. euh, y en a 25 que, parce que vous prenez le café en écoutant ces UBL le matin, vous nous aidez à la faire fondre. Parce que 25 de la neige est déversée directement dans le réseau d'égouts.
2: D'accord. Et fond dans le réseau.
1: D'accord. Oui, directement. En longtemps qu'on a de l'eau assez chaude. Alors, c'est pour ça que <rire> le café, ça me donne un bon coup de main. Puis, même pendant les matchs de hockey, on voit la différence un petit peu plus ah oui. d'eau entre les deux périodes. Euh, mais donc, c'est une très bonne façon d'éliminer la neige que de se servir de l'égout. Mm -hmm. euh, mais essentiellement, j'ai des contraintes. S'il fait trop froid, l'eau ne sera pas assez chaude dans l'égout. Mm -hmm. Donc, c'est une difficulté. Mm -hmm. Gros avantage de ce système-là, c'est que j'en ai au centre-ville. Pas besoin de faire des grandes distances. Vous, vous souvenez de mon, mm -hmm. mon calcul des distance. Pas besoin de faire, faire de grandes distances, j'ai ça au centre-ville. Autrement, on a 13 chutes à égo. On a 10 sites de surface. Alors, 10 sites de surface, c'est des lieux où j'entasse la neige. Mm -hmm. Le plus connu, c'est Angrignon. La montagne fait un édifice d'à peu près... 10 étages, c'est 30 mètres de haut, là. C'est gigantesque. Et le lieu où on y en a le plus, c'est la carrière Francon. Mm -hmm. La carrière, elle est située en plein centre de Montréal, dans villeray saint michel parc extension. Vous donnez une idée, c'est près de Pineuf, puis Jarry, mm -hmm. dans ce secteur-là. Euh, un terrain immense. 100 terrains
2: de, euh, terrain de soccer, j'ai lu. C'est fou, ouais. hein?
1: C'est fou. Cette, cette carrière-là, euh, elle a servi à bâtir le centre-ville. Alors, euh, jusque dans les années 80, on est allé gruger euh, les, les, les matériaux pour être capable de bâtir le, le, le centre-ville et, et d'en faire du béton. De, depuis 1980, on l'utilise principalement comme mm -hmm. euh, lieu d'élimination. Le principe ouais. est, on dépose de la neige, elle va fondre, puis comme dans tous mes autres lieux, toute la neige à Montréal va finir par fondre peu importe que ce soit à l'égout, dans un site de surface ou à carrière, mmh. ça va finir par fondre, on va le prendre dans le réseau d'égouts, on va traiter l'eau à station d'épuration, puis on va retourner l'eau au fleuve dans l'état le plus proche de celui que je l'ai reçu. Mmh.
2: Et donc, en euh, parlant ouais. de, de cette fosse-là, euh, à Saint-Michel, plus de 40 de la neige y est déversée euh, chaque année, mais la quantité de neige qui est accumulée est telle que ça forme, donc, comme vous le disiez au début de l'entrevue, une sorte oui. de glacier urbain avec des neiges qui ne fondent pas. Et en ce moment, justement, elle s'attache à évacuer ces gigantesques bancs de neige pour faire place de la place pour l'hiver. Ouais. Comment c'est possible que ces montagnes de neige elles résistent aux 30 degrés de l'été
1: C'est fou. Hein? Ouais. Ben, D'une part, euh, le, 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 la congère, le bloc de, on va l'appeler l'iceberg, qui se forme au pied de la falaise. Mm -hmm. Il va finir par se développer une couche protectrice qui est composée du gravier dont je vous parlais. Mm -hmm. Parce qu'on ramasse la neige, on ramasse le petit Tout ce qui gravier. Avec. Le gravier finit par être au-dessus du, euh, euh, on l'appelait du iceberg, euh, et protège le bloc de glace et mm -hmm. empêche le soleil puis la chaleur de faire son effet. Mm -hmm. Ça agit vraiment comme une couche protectrice. Mm -hmm. Alors ce qu'on fait, c'est oui, on a des euh, des bulldozers, des grosses machines. Et c'est impressionnant parce que il monte sur le glacier, mmh. puis il gruge tranquillement. Il mmh. gruge cette croûte-là. Et ça, ça accélère la fonte. Mmh. Euh, mais malgré tout, on n'y arrivera pas à, à, à retrouver ouais, la, 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 la neige. Peut-être qu'on a encore de la neige de 2005, de 2007. Il ouais. y, y a certainement là de la neige qui... qui on est en train de faire l'autopsie euh, de, de l'hiver des 20 dernières ouais. années en faisant presque ça. C'est fou. là. Ouais. On,
2: on passe à ceux qui déneigent. C'est quoi la taille de vos effectifs? Combien de personnes sont employées pour déneiger
1: L'hiver? Ben, quand on va avoir euh, une opération de, de dépendage puis de tassage de neige, quand on va la tasser, on a besoin de 1000 appareils, mille mmh. employés à peu près. Quand on vient la chercher dans vos rues, on a besoin de 3000 employés, 2200 appareils.
2: Mmh. Et euh, sachant que 50 du déneigement seulement oui. est effectué par la ville, le reste oui. par des entreprises privées. Euh, ben. Quels sont les différents types de postes? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent manœuvrer certains véhicules, d'autres non? Euh, oui, oui.
1: Bien, euh, oui, parce que euh, le permis de conduire est requis pour oui. conduire les chenillettes, par <rire> oui. exemple. Alors, euh, euh, si vous êtes intéressé par le job, Donc, vous pouvez regarder montréal.ca, Montréal. offre d'emploi. Euh, sinon, ben, on a des conducteurs euh, qui ont des permis de, de plus avancés là, des, pour la machinerie lourde. Euh, mais il y a aussi, il faut pas oublier qu'on travaille avec quoi, c'est à peu près 450 personnes qui est affectées juste au remorquer Uh -huh. euh, et là, il y a toutes sortes de corps de métier. Hein. Il y a euh, des, des, des inspecteurs, uh -huh. il y a les conducteurs des remorques, euh, il y a également des signaleurs. Parce que quand on arrive, par exemple, pour ramasser la neige, vous allez remarquer devant le convoi, euh, devant la souffleuse, il y a toujours une personne qui marche pour s'assurer ouais. que l'opération se fasse en toute sécurité.
2: Est-ce que c'est un emploi saisonnier Qu'est-ce que font euh, ces personnes l'été
1: euh, ben ça dépend. Hein? Il y a différents cas de figure, mais euh, euh, plusieurs vont travailler pour euh, le, le, les parcs, mm -hmm. la division des parcs l'été, euh, donc vont pouvoir euh, faire d'autres travaux euh, horticoles. Mm -hmm. euh, certains vont le faire de façon saisonnière. Je vous dirais qu'au privé, euh, les, c est, c est, les camions entre autres de transport, ben c'est souvent les camionneurs artisans qui font ça. Mm -hmm. L'hiver ils transportent de la neige, puis l'été ben il y a assez de chantiers mm -hmm. qui transportent en masse de gravier. Mm -hmm. Est-ce que
2: Montréal, c'est une ville réputée pour sa performance dans le oui. déneigement?
1: c'est fou. Au niveau international, on en est En toute reconnu. objectivité,
2: hein, puisque vous travaillez pour la ville. Oui, oui, oui. Mais,
1: mais parce que c'est nous qui recevons des ouais. délégations de, de Beijing, de… Ah, donc il euh, y a des pays où, où, qui viennent ah, s'informer. Oui, absolument. Ouais, ouais. On n'a pas idée comment on est parmi les meilleurs au monde. Ouais. Il y a peu de villes qui se comparent. Ouais. En termes de quantité, peut-être qu'on peut se comparer, mais quand on regarde la quantité, la population, la densité, mmh. là, peu de villes se comparent à Montréal. Mmh. Euh, oubliez les comparatifs avec les, 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 les pays finlandais. Là. Mmh. Euh, je veux dire, Oslo, c'est 77 cm de neige. Mmh. Euh, ici, pas de nous, là, Boston, là, ils ont 110 cm de neige, mmh. et les citoyens doivent nettoyer le, mmh. le, le, le devant de la maison, y compris le, le trottoir. La seule ville qui peut se comparer, se mesurer à Montréal, serait Moscou. Quoique, eux, ils ont 5 millions d'habitants, c'est mm -hmm. beaucoup plus. Euh, ils ont un budget similaire au nôtre. Ils arrivent à, à nettoyer euh, de façon assez comparative, euh, mais euh, ils ont un avantage sur nous. Mm -hmm. C'est qu'à Moscou, euh, le, le, les précipitations, ben ils neigent tout le temps. Ça ne finit plus de finir. Mm -hmm. Mais c'est une longue une longue averse de neige. Alors que nous, on l'a plus en tempête. Hein. Mm -hmm. C'est des événements. D'ailleurs, 65 événements annuels nous obligent à sortir différentes formes de précipitations mais quand on dit qu'on ramasse la neige c'est à peu près 5 à 6 fois un maximum par hiver.
2: et puis il y a aussi ces villes qui sont complètement paralysées après 1 ou 2 oui. cm de neige qui sont tombées oui. chacun sa spécialité euh, merci beaucoup Philippe de nous avoir dévoilé les secrets euh, du déneigement et oui. puis euh, bon hiver à vous bonne chance merci. bon courage
1: merci beaucoup <rire> merci Charlie, bonne un journée un plaisir toute la famille est là
5: rassemblée dans la joie ce doit d'être poli Même si on n'en a pas envie Les querelles d'antan Font la trêve un moment On dépose les fusils Jusqu'au douzième coup de minuit La famille a ce je ne sais quoi Qui fait du bien même si elle nous dégoûte parfois Chaque année, on y revient Après qu'on appelle ça la magie de Noël Qu'est-ce qu'il y a dans les bois Placé sous le sapin La patience fait des ravages les petites cousines et le chien fixe la table Son destin abominable L'oblige à rester de dessus Jusqu'à la prochaine âme charitable La famille a ce je ne sais quoi Qui fait du bien Même si elle nous Parfois chaque année, on y revient, paraît qu'on appelle ça la magie d'honneur. Seulement et une heure vingt, j'ai déjà trop bu de vin. Serait-ce le poids de l'âge qui frappe en ce beau soir divin? Barbe blanche, défrichie. Beau-frère n'a pas trouvé d'alibi. Cette année, le Père Noël n'a vraiment pas l'air d'aimer la vie. La famille a ce je ne sais quoi qui fait du bien, même si elle nous dégoûte parfois. C'est la magie de Noël Pareil qu'on appelle ça la magie de Noël
2: C'était chaque année. On y revient de Pierre Lapointe. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie les FIFA à touche, Eliane Gagnon et puis Philippe Sabourin d'être passés au micro des Aurores Montréal à la mise en nom des choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain, on parle notamment de l'exposition sur le fleuve du Saint-Laurent du musée Pointe-à-Calière. Et puis, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous, comme d'habitude, sur notre site web, cibl105.ca ou sur toutes les plateformes de podcasts de balado du Québec. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
5: un message du gouvernement du Québec. Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal. Le. Le
3: quatrième. 4e. Le quatrième mur. Le quatrième. Le mur.
4: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.